0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und ich möchte heute mit euch über eine Filmreihe sprechen und zwar über Underworld. Und der Grund, warum ich dies tun möchte, ist, weil ich Underworld einfach sehr, sehr liebe. Das ist eigentlich so der einzige Grund, denn kleiner Spoiler, sehr feministisch wird es heute nicht. Ich habe vor allem den ersten Teil sehr, sehr oft als Teenie mit meiner Freundin Jule geschaut als wir regelmäßig die Nächte durchgemacht haben. Das war damals, als Vampirfilme noch cool waren. Also es gab noch kein Twilight. Und wir haben immer die gleichen Filme geschaut, nämlich Underworld Teil 1, Van Helsing mit Hugh Jackman. Wer kennt diesen Film? Der ist einfach nur purer Trash. Und dann noch Engel und Joe, den ich vielleicht auch mal besprechen werde. Und ich liebe diese Underworld-Reihe auf eine... Komische, trashige Art. Aber wie schon gesagt, viel Feminismus wartet leider nicht auf uns, aber wir schauen uns die Filme einfach mal an. Es gibt insgesamt fünf Teile. In Teil 1 lernen wir die Protagonistin Celine kennen. Ich finde ein sehr gut ausgewählter Name, denn Celine bedeutet Mond und sie ist eine Vampirin. Wir erfahren, dass es einen Kampf gibt zwischen Werwölfen und Vampiren. Und jetzt wissen wir auch alle, wo Stephanie Meyer ihre Inspiration für die Twilight-Reihe her hatte. Celine ist Mitglied eines Vampirordens und in diesem Vampirorden gibt es drei Älteste, die den Orden führen. Das ist einmal Marcus, das ist Victor und das ist Amelia. Und immerhin gibt es eine Frau unter den Ältesten, immerhin. Es ist immer so, dass zwei schlafen und eine oder einer wach ist und sie wechseln alle 100 Jahre. Bei den Werwölfen gibt es keinen Orden, aber da nennt man es eher einen Clan und das sind aber hauptsächlich Männer. Also ich habe keine einzige Frau bei den Werwölfen entdeckt. Und wir lernen auch Michael Corwin kennen. Dieser wird von den Werwölfen gesucht, denn sie forschen an einer ultimativen Waffe und er ist der Schlüssel zu dieser Waffe. Er ist ein Mensch, also kein Werwolf und kein Vampir. Aber er ist der Nachfahre des ersten Unsterblichen und hat somit bestimmte Gene, die zu dieser ultimativen Waffe gebraucht werden. Er ist also quasi die Verbindung zwischen beiden Parteien. Denn sowohl Werwölfe als auch Vampire entstammen beide von einem Mann, der einen Vampir und einen Werwolf als Sohn hatte. Und er war, ja schon gesagt, der erste Unsterbliche. Ich frage mich auch, so, warum müssen das immer die Männer sein? Es war einfach keine Frau. So, was ist mit der Frau passiert? Es muss doch eine Mutter zu den Kindern gegeben haben. Aber gut, okay. Das ist so die Anfangsgeschichte und Esseline ist unsere Protagonistin. Und diese ist eine Todeshändlerin. Das bedeutet, sie jagt die Werwölfe für ihren Vampirorden. Also die beiden Parteien bekriegen sich und sie sorgt dafür, dass es immer weniger Werwölfe gibt. Sie widersetzt sich aber sehr oft dem Anführer ihres Ordens, das ist zu der Zeit, in der die Geschichte beginnt. Eigentlich Emilia, die wohnt aber nicht da, wo Celine wohnt. Und in diesem Gebäudekomplex, in dem sehr viele Vampire leben, gibt es einen, der so das Sagen hat und das ist Craven. Und der findet Celine richtig, richtig gut und Celine findet ihn richtig, richtig schrecklich. Verständlicherweise er ist er irgendwie ein richtiger Creep, der seine Macht ausspielt und ihr immer wieder zeigen will, was für ein toller Kerl er ist, was er aber absolut nicht ist. Also, Craven wurde für diesen Ort die Aufgabe des Anführers oder des Ältesten übertragen. Er steht total auf Celine. Sie interessiert sich aber gar nicht für ihn. Also, es gibt keinerlei romantische oder sexuelle Anziehung. Also, von ihrer Seite zumindest. Aber Celine verliebt sich innerhalb von zwei Sekunden in diesen Menschen Michael. Es entwickelt sich dann auch so eine kleine Liebesgeschichte im Laufe der Filme, so die hätte es meiner Meinung nach überhaupt nicht gebraucht. Also gerade in dieser Reihe ist diese Liebesbeziehung sehr unnötig in meinen Augen. Celine tut das, was sie für richtig hält. Und es ist so, dass Emilia zu dem Orden kommen soll, damit sie wieder schläft und Markus soll erweckt werden. Sie erweckt aber, ohne es mit den anderen abzusprechen, Viktor, der ihr großes Idol, ihr großes Vorbild ist. Und merkt allerdings, dass auch das nicht die beste Wahl war. Denn ihr Idol Victor war ein Arsch, der sie nur belogen hat, zur Vampirin gemacht hat. Er hat ihre Familie getötet, er hat seine eigene Tochter getötet, weil diese in einen Werwolf verliebt und von diesem schwanger war. Dazu kommt noch mehr im dritten Teil. Also Celine erweckt Victor, obwohl Marcus an der Reihe ist, weil sie sich von Victor eine hohe Unterstützung erhofft, die sie aber dann leider nicht bekommt. Wir erfahren auch, dass Craven ein Betrüger ist. Er hat einen Pakt mit Lucien geschlossen. Lucien ist der Anführer des Werewolf-Clans mit der Absicht, einen Frieden zu erschaffen. Aber wie realistisch soll dieser Frieden sein? Ich finde es wirklich sehr schwierig. Letztendlich ist es so, dass Celine sich nicht positioniert. Sie stellt sich weder auf die Seite der Vampire, weil sie erkennt, dass auch ihr Handeln falsch war, Sie stellt sich auch nicht auf die Seite der Werwölfe, sondern sie versucht, diesen Verbindungspunkt, nämlich Michael, zu schützen. Und sie erfährt die Wahrheit über Victor, der sie jahrelang belogen hat und tötet ihn. Bei Michael ist es am Ende auch so, dass er erst von einem Werwolf gebissen wird und so zu einem Werwolf wird. Und dann wird er auch noch von ihr gebissen und somit ist er ein Hybride. Er hat dann beide Fähigkeiten, die Stärke von beiden in sich. Ja, und ein kleiner Funfact noch am Rande. Der Vampirorden, in dem Celine lebt, besitzt eine Firma und klont Blut. Und damit kommen sie an ihre Reserven, also auch an ihre Energie, die sie brauchen. Warum hat Stephanie Meyer sich das nicht auch abgeguckt? Aber gut, wäre vielleicht zu viele Parallelen gewesen. Der erste Teil von Underworld hat echt okay Ansätze, aber die Welt wird von Männern regiert. Es gibt neben Celine auch nur noch eine andere weibliche Sprechrolle, das ist Erica. Und diese ist eigentlich eifersüchtig auf Celine, weil sie nämlich in Craven verliebt ist und Craven aber nur Celine will. Und ja, am Ende hilft sie ihr auch, aber das tut sie nur für sich selbst und ihre Gespräche drehen sich auch ausschließlich um Männer, also entweder um Craven oder um Victor oder um die Erweckung irgendeines anderen Vampir-Dudes. Der Bechteltest ist also nicht bestanden. Aber Celine ist wirklich eine coole, taffe Protagonistin und das ist das, was ich einfach so toll finde. Ja, weil sie einfach irgendwie stark ist und einfach auch sehr krass so dargestellt wird und es super trashig ist, wie gekämpft wird und welche Kleidung sie trägt, aber ich liebe es auf eine Art. Im zweiten Teil dieser Reihe Underworld Evolution erfährt man etwas über die Anfänge des Werwolf-Vampir-Krieges. Marcus, der ja einer der ältesten im Vampirorden ist, ist der Vampirsohn von diesem krassen ersten unsterblichen Typen und sein Bruder William ist der Werwolf. Und wir sehen, dass die Vampire unter der Führung von Victor William gefangen nehmen und sie beschließen, dass er für immer gefangen gehalten werden soll, weil er ist ein Tier und er darf niemals befreit werden. Und das Ende des ersten Teils war ja, dass Celine geflohen ist mit Michael, weil ich meine, mit den Werwölfen war sie ja noch eh nie auf einer Wellenlänge, aber sie hat es sich jetzt auch mit ihrem eigenen Orden verschissen. Und deshalb verstecken sie sich im zweiten Teil, weil jetzt alle sie tot sehen wollen. Und Michael lernt erst jetzt seine Kräfte kennen, also er verwandelt sich immer mal wieder in einen Werwolf beziehungsweise in eine Hybridform, hat sich aber da noch nicht so richtig im Griff. Ja, aber Sex haben sie dann trotzdem ganz romantisch, also ganz romantisch in großen Anführungszeichen, Super unnötig, diese Szene. Der Vampir-älteste Marcus wurde versehentlich mit dem Blut eines Werwolfs erweckt, denn ein Werwolf wurde in diesem Raum, in dem die Ältesten ruhen, also schlafen, getötet, dessen Blut ist zu Marcus geflossen, er hat es in sich aufgenommen und hat die Erinnerung des Werwolfs gesehen, also so funktioniert das auch irgendwie mit dem Blut, man nimmt das auf und man sieht die Erinnerung der Person, die einem das Blut gibt. Ja, und Marcus hat nun diese Wut in sich, um zu beschließen, seinen Bruder William zu befreien, um mit ihm über die neuen Hybriden zu herrschen. Also das, was sie im Prinzip mit Michael fortführen wollen. Die Hybriden, eine Kreuzung, nenne ich es mal, zwischen Werwölfen und Vampiren. So, und um William zu befreien, braucht er den Schlüssel dazu. Dieser Schlüssel besteht aus zwei Teilen. Teil 1 gehörte Victor, dann dessen Tochter Sonja nach ihrem Tod Lucien, also dem Anführer des Werewolf-Clans. Und der zweite Teil des Schlüssels gehört dem Vater von Marcus und William. Das ist Alexander Corvinus. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Aber genau das ist dieser Punkt, den ich so liebe an diesem Film, dass alles irgendwie miteinander vertrackt und verstrickt ist. Und ich frage mich, Victor hatte einen Teil dieses Schlüssels, weil er ja damals William gefangen gehalten hat und ihn ja gut aufgehoben haben wollte. Und hat dann diesen Schlüssel auch seiner Tochter gegeben, also es war irgendwie noch in seinen Händen, in seiner Macht. Aber ab diesem Zeitpunkt, an dem er auch wusste, dass Lucien einen Teil des Schlüssels hat, hatte er keine Angst. Aber ja, wahrscheinlich war er sich seiner Sache trotzdem irgendwie sicher, dass es eben nicht möglich ist, dass William befreit werden könnte. Marcus jedenfalls, der diese Schlüsselteile braucht, jagt Celine und er braucht den Schlüsselteil von Lucien, den nun Michael bei sich trägt. Also es ist von Victor zu Sonja, von Sonja zu Lucian und von Lösschen zu Michael gegangen, dieser Schlüsselteil, weil irgendwie alle anderen auf dem Weg gestorben sind. Und nun hat Michael diesen Schlüsselteil und Marcus braucht diesen Teil und jagt sie. So, das ist die vertragte Verbindung. Und natürlich will Celine Marcus aufhalten, weil sie weiß, er will William den fiesen, fiesen Werwolf befreien. Es gibt also diesen typischen Fight gut gegen böse. Sie finden den Vater der beiden, Alexander Corvinus, diesen ersten Unsterblichen, und bitten diese um Hilfe, aber dieser will seine Söhne nicht opfern und meint, er könne sich da ganz easy raushalten. Markus tötet Michael in einem Kampf und trinkt Celines Blut, um ihre Erinnerung zu bekommen. Und jetzt kommt noch eine absolute Verbindung schlechthin, nämlich, Celines Vater hat Williams Gefängnis gebaut und musste danach natürlich sterben, weil niemand den Ort kennen sollte. Aber Celine wurde ja von Victor verschont, weil sie ihn so sehr an seine geliebte Tochter erinnert hat. Also hat er sie zur Vampirin gemacht und deshalb trägt sie diese Erinnerung noch in sich. Das heißt, in ihrer Erinnerung ist gespeichert, wo das Gefängnis von William ist. Leute, ich liebe diese Verstrickung. Ich liebe das. Es nimmt im Laufe der Filme leider ein bisschen ab, aber so gerade der erste und zweite Teil auch mit diesem Vampirorden und wer hat wann wo was gemacht. Oh mein Gott, ich, ich liebe es einfach. Ich liebe es, wenn einfach alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und deshalb liebe ich auch die Marvel-Filme. Ich muss es gestehen, es ist einfach großartig, wenn in dem einen Film dann der aus dem anderen Film und dann gibt es am Ende diese Vorschau, dass oh, ich freue mich über sowas. Ich finde es großartig. So, also sie kämpfen irgendwie alle gegeneinander. Celine trinkt dann auch noch Alexanders Blut. Und am Ende des Films sieht man, dass ihr dadurch jetzt offenbar Sonnenlicht auch nichts mehr ausmacht. Naja, also jeder hat jetzt mal von jedem Blut getrunken, alles klar. Dann tötet Marcus seinen Vater, hat beide Schlüsselteile und befreit William. Und dann große Überraschung, Michael ist doch nicht tot, Michael ist zurück. Und im Endkampf kämpfen Michael und Celine gegen Marcus und William und natürlich siegen Michael und Celine. In diesem zweiten Teil ist Celine wirklich die einzige Frau. Es gibt meines Erachtens keine andere weibliche Sprechrolle. Also zumindest keine, die mehr als drei Sätze sagt. Sie ist allerdings auch wieder sehr tough und cool und ballert alle weg. Also von diesem zweiten Teil bin ich auch immer noch Fan, weil sie einfach super abschneidet als coole Kämpferin. Ich habe nur so ein bisschen Kritik an diesem sexy engen Lederoutfit, was super unpraktisch aussieht. Aber gut, ne? wie gesagt, diese Filmreihe ist nicht wirklich feministisch. Kommen wir zum dritten Teil, Aufstand der Lukana. Dieser Teil gehört als Prequel nicht so ganz zu der Reihe. Denn Kate Beckinsale, die Celine spielt, ist darin nicht vertreten. Man erfährt in diesem Teil aber noch mehr über die Anfänge, also die Geschichte wird nochmal von vorne aufgerollt. Und es gibt eine andere weibliche Hauptrolle, nämlich Sonja, das ist Victors Tochter. Und wir erfahren in diesem Film, wie sie und der Werwolf Lucien zueinander gefunden haben, und für mich hat sich auch total erschlossen, warum Viktor damals Celine verschonte und sie zur Vampirin machte, denn er sagte ja selbst, sie hätte ihn so sehr an seine geliebte Tochter erinnert. Und ja, die beiden sind sich wirklich ziemlich ähnlich. Beide sind mutig, durchsetzungsstark, eher unorthodox, gehen ihren eigenen Weg und widersetzen sich ihren Vorgesetzten. Lucien ist in Gefangenschaft der Vampire geboren, er war der erste Lukaner, es gibt so einen Unterschied zwischen Werwolf und Lykaner. Ich habe jetzt immer den Begriff Werwolf verwendet, aber Werwolf ist eigentlich ein Mensch, der sich nur bei Vollmond in einen Wolf verwandelt und darüber auch keine Kontrolle hat. Und ein Lykaner kann sich immer aus eigenem Willen in einen Wolf verwandeln und ist auch viel stärker. Also eigentlich habe ich immer Werwolf gesagt, aber es waren die Lykaner. Oh Gott, ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie verständlich. Viktor hat sich eine Lukanerarmee aufgebaut und diese beschützt die Festung der Vampire bei Tag, also wenn die Vampire schlafen. Er hat doch einen Deal mit den Menschen, die dort leben, er beschützt sie vor den bösen Werwolfen und vor den bösen Lykanern und diese geben ihm dafür Geld. Also Viktor war wirklich ein absoluter Vollarsch. Sonja und Lucien sind beide verliebt. Lucien entschließt sich aber nicht länger in dieser Gefangenschaft zu leben und er flieht mit vielen anderen Männern. Und wir sehen auch, dass Victor eine große Macht über seine Tochter haben will. Denn er arbeitet mit Bestrafung und er hat sehr hohe Ideale. Denn es gibt eine Szene, in dem man sieht, dass Sonja noch sehr klein ist, ein Kind. Und Victor gibt ihr diesen einen Schlüsselteil zu Williams Gefängnis. Und er sagt dann zu ihr, du bist jetzt das Wertvollste, was ich habe. Und das sagt er ja nur, weil sie gerade diesen Schlüssel trägt. Er behauptet zwar immer, er liebt sie unglaublich und sie ist das Wichtigste und Besonderste in seinem Leben, aber das ist, das ist falsch. Also Victor liebt die Macht, die er über sie hat, aber er liebt nicht sein Kind. Und Victor lockt auch den geflohenen Lucien zurück, denn er hat erfahren, dass er und Sonja eine Liebesbeziehung hatten und er bestraft Sonja, also bestrafen ist nicht, also, nein, bestrafen ist nicht das richtige Wort. Er lässt sie töten. Und zwar im Sonnenlicht, also das Schlimmste, was einer Vampirin widerfahren kann. Denn der Vorwurf lautet, sie hatte Verkehr mit Tieren. Auch dass sie ein Baby erwartet, ist Viktor scheißegal. Auch dass sie ja seine so wertvolle Tochter ist, ist ihm scheißegal. Er lässt sie tatsächlich töten und er lässt Lucien dabei zusehen. Dann werfen sich Lucien und Viktor gegenseitig vor, Schuld an Sonjas Tod zu sein ja, ihr zwei Männer streitet euch darum, wer das jetzt für sich ownen kann. Also da müsst ihr nicht stolz drauf sein. Ihr habt sie beide irgendwie ins Verderben gezogen. Wobei Lucien schon sehr viel weniger als Victor. Victor lässt wirklich seine eigene Tochter töten, weil er nicht von seinen Idealen abrücken kann und weil er auch noch nicht mal da eine Ausnahme machen kann. Und dann versteht man auch wieder so ein bisschen, warum er so eine krasse Obsession mit Celine hatte, es ist irgendwie nicht gesund. Also diese Vater-Tochter-Beziehung ist absolut nicht gesund. Er schlägt sie auch. Er ach, er ist wirklich ein absolut ekelhafter Mann. Und ich finde diesen Aufbau von Teil 1 bis jetzt zum jetzigen Teil, Teil 3, sehr gut gelungen. Victor ist wirklich der absolute Arsch. Auch der dritte Film hat den Bechteltest absolut nicht bestanden. Denn nur Sonja spielt eine tragende Rolle, es gibt noch zwei weitere Frauen, die auch einen Namen haben, aber die nur insgesamt fünf Sätze im ganzen Film sprechen. Also das ist auch eher ein bisschen lächerlich. Mit Teil 4, Underworld Awakening, geht es nicht mehr so deep in diese Vampir-Lykaner-Geschichte, sondern es wird eher modern. Es ist auch irgendwie nicht mehr so düster wie die ersten Teile. Es ist kein Horrorfilm mehr, sondern eher ein Actionfilm. Und es kommen jetzt Menschen mit ins Spiel. Es spielt in der heutigen Zeit, würde ich sagen, und wir erfahren, dass die Menschen, die Vampire und Lykaner gejagt und quasi ausgerottet haben, da sie es als eine Art Seuche ansehen, eben Vampir oder Werwolf zu sein. Es gibt eine Firma namens Antigen, die nach einem Impfstoff forscht. Das fand ich auch irgendwie gerade wieder super strange zu schauen, gerade in dieser Zeit jetzt. Wir wissen alle, Corona ist immer noch da. Und Celine wird von dieser Firma gefangen genommen und eingefroren. Und zwar ganze zwölf Jahre lang. Und sie erfährt erst beim Auftauen wieder, dass sie eine Tochter hat. Und anstatt diese Beziehung zu ihrer Tochter positiv in den Fokus zu rücken, passiert weiterhin nur sinnlose Action und nichts wirklich Tiefgründiges. Die Antigenwissenschaftler haben Forschungen an Celine und ihrer Tochter Eve vorgenommen. Sie haben einen Stoff gefunden, der diese neuen Hybriden erschaffen kann. Also wirklich diese Kreuzung zwischen Lykaner und Vampir. Was ja auch schon Michael ist. Und Michael ist ja Eves Vater. Also es hat ganz viel mit Blut und DNA zu tun. Und dieser ganze Film besteht im Prinzip nur daraus, dass sie sich gegenseitig jagen. Und dann wird Eve wieder gefangen genommen. Und es gibt einen Endkampf. Und Celine ist auf der Suche nach Eve und auch auf der Suche nach Michael, von dem sie nicht weiß, ob er lebt oder tot ist. Und sie findet auch einen neuen Vampirorden, mit dessen Hilfe sie diese Jagd eben vornehmen kann. Sie bekommt Unterstützung von einem Mann und dem Orden. Dieser wird dann aber auch angegriffen. Also Das ist ein ewiges Hin und Her. Und der einzig Coole ist Tywin Lannister als Vampirordenanführer. Also nicht wirklich Tywin Lannister, aber Charles Dance. Er macht wieder einen sehr guten, fiesen Job. Und der letzte Teil... Der Reihe Teil 5 heißt Anna Wood Blood Wars. In diesem Teil sucht Celine ihre Tochter und sie kehrt zu einem Orden zurück, weil sie quasi von diesem angeworben wird, um dort Todeshändler auszubilden. Dies ist aber eine Falle. Dieser Orden hat einen Deal mit einem Lykaner namens Marius. Dieser sucht sie und ihre Tochter und auch irgendwie sind die Vampire nicht so ganz auf ihrer Seite. Aber... Wir haben eine andere Frau, nämlich Semira. Sie ist Ratsmitglied bei den Vampiren. Sie legt Celine aber rein. Celine kann aber von dort fliehen und kommt zu einem anderen Vampirorden, dem auch eine Frau vorsteht. Also langsam wird es. Ich war schwer begeistert. Sie heißt Lena und diese finde ich übrigens richtig, richtig cool, denn sie hat spirituelle Kräfte. Sie glaubt in ein Leben nach dem Tod ist so eine Art Hexe, die auch Rituale mit den Toten macht. Das klingt jetzt irgendwie strange. Also ich würde mal sagen, es hat etwas von Einbalsamierung oder Pflege der toten Körper. Und sie sagt selbst, dass diese in eine Anderswelt eintauchen. Ich finde es mega spannend. Das hat mir wirklich gut gefallen an diesem Film. Dann wird auch im letzten Teil noch irgendwie eine Verbindung ausgegraben, nämlich dass David, der war auch schon im letzten Teil an Celine seinte, der Vampir, der mit ihr gekämpft hat, ist der Sohn von Emilia, die ja eine Älteste im Vampirorden war, die auch schon im ersten Teil gestorben ist. Ich habe es gar nicht erwähnt, also auch ganz tragisch, aber ja, also es gibt noch irgendwie eine Verbindung zu einer Ältesten. Dann wird dieser Orden von den Lykanern angegriffen und Celine wird von Marius getötet. Daraufhin kann Simira, die irgendwie in Verbindung zu Marius steht, Celines Blut trinken, hat dann ihre Erinnerung. Also die Fieslinge stecken alle unter einer Decke, so kann man es, glaube ich, formulieren. Aber Celine kann durch diesen spirituellen Zauber von Lena wieder zurückkehren. Klar, als ob Celine tot wäre, natürlich kommt sie wieder zurück und natürlich siegt sie auch. Aber am Ende, es wird eigentlich nur noch geballert in dem Film und es ist alles gut und ja. Also, ich muss sagen, ich finde den ersten und den zweiten Film richtig gut. Ich finde diese Verzwickungen und Verbindungen richtig toll. Ich mag sowas super gerne. Der dritte Teil ist als Vorgeschichte nicht schlecht, aber die letzten beiden Filme, die hätte man sich sparen können. Also, die fand ich nicht gut. Da ging es nicht mehr wirklich um Celine und ihre Entwicklung. Es war einfach nur noch ein Geballer und gut gegen böse und ja, ich fand sie nicht so toll und ich find's auch ein bisschen schade, dass die Beziehung zu ihrer Tochter nicht wirklich aufgegriffen wurde, dass da keine Bindung geschlossen wurde. Also ihre Tochter ist zwölf Jahre alt, als Celine wieder erwacht und sie bemüht sich gar nicht wirklich, sie kennenzulernen, will sie aber trotzdem beschützen. Das war viel zu wenig, also es war einfach nicht so gut. Gut ihr Lieben, dann war's das auch schon wieder von meiner Seite für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude mit dieser Folge. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Gebt mir gerne Feedback, schickt mir eure Wünsche. Ich bin auch noch dabei, einen Wunsch von einer Hörerin zu bearbeiten, beziehungsweise ihre Wünsche. Sie hatte viele. Ich bin dran. Du bist nicht vergessen, Heike. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Woche. Habt eine schöne Woche und bis dann.